0: Section 6 de Contes du soleil et de la brume par Anatole Le Bras. Cet enregistrement librivox fait partie du domaine public. Enregistré par Christiane Joanne. Paysage de légende. Au vent des îles. Yann et Grock. 5. Comme autant le petit Yann eut le poignet à demi coupé dans la grève de Bruck, la mer monte par douce sacades. Ou plutôt semble descendre vers nous du fond mystérieux de l'horizon le flot envahit les grandes prairies dorées avec une lenteur mesurée et en quelque sorte rythmique il balance les algues redresse les guémons promène sur les végétations marines sa belle ondée calme et réparatrice ah oh, ces gouttes de sang tombées de la main de l'enfant breton la mer les a but, comme bien d'autres qui sait pourtant si ce n'est pas elle et non les varecs qui font là-bas sur les pierres ces larges taches rousses mon père au trou en resta manchot après une fièvre dont il faillit mourir on pensa son moignon avec de l'eau de mer plus tard on commanda pour lui chez le forgeron de trelliverne le fameux croc auquel il doit son surnom il va sans dire que Yann groc grandit dans la haine des Gabloux. la vengeance qu'il tira jeune homme du douanier qu'il avait mutilé, enfant, mérite d'être relaté. Ce douanier s'appelait Liscoat. Peu après l'aventure du coup de sabre, il avait quitté le pays. Des années se passèrent. Un beau jour on apprit son retour au Port Blanc, avec le grade de brigadier. Yann fut le premier prévenu. Il donna rendez vous à quelques compagnons, et le brigadier Liscoat fut enlevé par une troupe de solides gaillards, une nuit qu'il faisait sa ronde entre Rohan Nick et Trestel. On le transporta, ligoté de corde neuve au moulin avant de Trommer, car kervégan l'aïeul était là qui fumait sa pipe à l'angle du foyer ah ah c'est toi monsieur Liscoat, dit-il avec sa bonne humeur goguenarde sois le bienvenu chez les meuniers il alla à son armoire en tira une vieille bouteille d'armagnac provenant d'un naufrage et en remplit un verre qu'on fit boire de force au Gablou. maintenant yann fais à ton gré il est assez lesté tu peux lui donner de l'air le malheureux fut attaché à une des ailes du moulin, et toute la nuit, les ailes tournèrent, promenant dans l'espace de leurs grands gestes de roue de torture, gémissante et sinistre, le cadavre du brigadier. On le retrouva le lendemain, très loin de là, dans une lande. On attribua sa mort à une congestion, et, ajoute Job Kervégan d'un ton paisible, l'État fit une pension à sa veuve dans les récits de son descendant apparaît comme le génie même de la contrebande bretonne il a des inspirations qui déconcertent fils d'une race superstitieuse superstitieux lui-même en ses moelles profondes il exploite la superstition d'autrui sans fait un précieux auxiliaire poète créateur de mythes il imagine des légendes terribles qu'il lâche comme une meute pour en écarter le passant à travers les chemins que suivent d'ordinaire ses convois de marchandises il les colporte en personne il les propage il feint d'en être le premier épouvanté des rouliers le souper mangé devise devant le feu dans l'auberge tout à coup la porte s'ouvre d'une poussée brusque yann et groc entre pâle défait les cheveux en désordre au nom de jésus-christ et de la vierge logez-moi pour rien au monde je ne retournerai ce soir à Trômeur. on s'empresse on l'entoure les questions pleuvent une vague angoisse lit d'avance sur toutes les physionomies l'attente de l'extraordinaire le frisson du surnaturel ce n'est pas un trembleur que yann égroque pour qu'il soit ému à ce point le champ est ouvert aux suppositions les plus folles et qu'il en profite habilement le satané luron ménageant l'intérêt en artiste consommé voilà je m'en revenais tranquillement de kerbelven où j'avais été touché le prix d'une mouture soudain arrivé près de la croix du logeloup j'entends des cris des appels des plaintes je regarde je ne vois rien une voix s'élève plus distincte Yann, Yann, tes souliers sont durs ne marche pas sur nous tu nous fais mal en même temps je sens une cuisson comme si j'avais le feu aux jambes je me jette de côté dans la douve et alors vous me croirez si vous voulez alors je vois de petites flammes blanches courir sur la route et tourbillonner comme les feuilles mortes au vent d'orage au milieu de chaque tourbillon, une forme humaine se tordait, et c'étaient toutes ces apparences d'hommes ou de femmes qui poussaient les gémissements et les cris. Je dois être blême, n'est ce pas? Tout à l'heure, je ne sais en vérité s'il me restait une seule goutte de sang vivant dans les veines. Je marchais du pas d'un somnambule, me déchirant aux ronces des talus, me cramponnant aux ajoncs, tellement je défaillais, fermant les yeux pour ne point voir, et voyant tout de même, Poursuivi tout le long du chemin par une affreuse odeur de chair roussie tenez je la sens encore mes vêtements en sont imprégnés on venait le flairer à tour de rôle et il se trouvait qu'il sentait en effet cette odeur de purgatoire dès lors comme bien vous pensez le chemin où yann avait eu de ses visions horribles était classé parmi les routes suspectes celles qu'un chrétien ne fréquente plus après certaines heures de nuit sous peine d'être frappé par la folie ou par la mort. Les douaniers eux mêmes, bretons pour la plupart, partageaient le sentiment général à l'égard de ces voies hantées et s'en tenaient autant que possible à bonne distance. En sorte que les fraudeurs y pouvaient circuler librement, en toute sécurité, protégés qu'ils étaient par la superstition la plus efficace des sauvegardes. VI Vous a t-on raconté le tour du cercueil, au trot. Ah. Elle est merveilleusement imaginée cette histoire. Un lougre anglais avait débarqué à la côte au fond de l'anse de Pélinec un fort stock d'objets de contrebande du drap des dentelles des ballots de tabac des barils de rhum il importait de mettre tout cela au plus vite en lieu sûr et de le transporter à la roche d'Herrien où l'association avait son principal entrepôt or la roche d'Herrien est à trois lieues de Pelinek de plus on perdait un temps précieux si on s'en tenait en cette circonstance exceptionnelle à la pratique ordinaire qui était de suivre de préférence les sinueux lacis des sentiers de traverse afin de mieux dépister les gabelous d'autre part la grand route offrait bien des dangers la surveillance y était active continuelle enfin quels moyens de transport employés le plus expéditif était certainement la charrette cela permettait de ne faire qu'un voyage de tout emporter en bloc c'était aussi courir le risque de se faire arrêter au premier kilomètre et de laisser toute la cargaison aux mains de la maltaute On se réunit en conseil, l'affaire étant d'importance. Chacun ouvrit un avis. Quand tous eurent parlé, groc sourit doucement. C'était signe qu'il avait trouvé le vrai joint. La proposition qu'il soumit à l'assemblée fut accueillie par des hurrahs d'enthousiasme. Il faut dire que c'était une idée de génie. Le jour même, elle fut mise à exécution. Et se rendit au bourg de penvenan et se présenta chez le menuisier le plus cossu de l'endroit camarade dit-il je suis venu te commander un cercueil Il y a donc quelqu'un de mort dans vos environs ma foi oui et le plus bel homme du quartier aussi faut-il que le cercueil soit de grande dimensions et construit en planches solides qui est-ce qui paiera je suis chargé de faire les conditions et de verser l'argent le mort commence à sentir mauvais on voudrait que la mise en bière pût avoir lieu avant la nuit où devrais-je envoyer le cercueil des hommes le viendront prendre à la brune si toutefois tu es en mesure de le livrer dans ce délai le menuisier promit d'autant plus volontiers d'être prêt que Yann et Grock se montra tout à fait coulant sur le prix pendant ce temps un autre fraudeur se transportait à saint-gonval entrait en pourparler avec le bedeau chargé de l'entretien de cette chapelle aujourd'hui déchu de son ancien rang d'église paroissiale le bedeau se fit un peu tirer l'oreille la chose était grave il ne s'agissait de rien moins que de prêter pour une nuit la croix d'argent à clochette le drap mortuaire une douzaine de cierges et les quatre fanaux qui accompagnent le dais les jours de grande procession après quelques tergiversations chez le bedeau des offres de plus en plus tentantes de la part du fraudeur le marché fut cependant conclu qui eût été cette nuit-là dans la haitraie de Pellinec, dont les grandes masses sombres se mirent presque dans la mer eût assisté à un étrange spectacle des gaillards coiffés de surrois pointus qui les faisaient ressembler à des moines en cagoule arrimaient méthodiquement dans une bière colossale des objets de toute forme et de toute nature quand on voulut poser le couvercle il se trouva qu'il ne fermait point amarré avec des cordes dit yann et groc le drap mortuaire couvrira tout et maintenant c'est un spectacle plus étrange encore un de ces cortèges fantastiques comme il ne s'en déroule que dans les légendes ou dans les tableaux macabres en tête s'avance le grand yann portant la lourde croix massive solidement assujettie à son croc de fer il a passé sa chemise par-dessus ses vêtements il est tête nue, pieds nus les petites clochettes au rythme de sa marche teintent dans l'air lugubrement puis vient le cercueil soutenu par dix hommes et de chaque côté sont douze adolescents portant des cierges dont les flammes montent pâles à peine vacillantes dans l'atmosphère immobile de la nuit à quelque distance suit un vieillard les quatre fanaux qui l'escorte promènent sur son front dénudé sur ses longues mèches blanchissantes de singuliers reflets on dirait le crâne d'un squelette échappé d'un ossuaire. Un vague surplis couvre ses épaules et tombe presque jusqu'à ses talons. Il accomplit religieusement sa besogne de faux prêtre, tient les yeux fixés sur un grimoire qui lui sert de livre d'heures. Des femmes, des enfants cheminent derrière lui, pêle-mêle, et dans l'ombre grise, embrumée, qui déforme tout, choses et gens, entre les hauts talus qui estompent mystérieusement la route, ce bizarre convoi d'enterrement a bien l'air de sortir d'un autre monde du pays lunaire et fantomatique de la mort Yann et grok une voix superbe par intervalles il entonnait en un latin de sa façon un couplet de deuil lugubre à faire frémir il avait des intonations caverneuses et cependant retentissantes qui roulaient dans la nuit sonore se répercutaient au loin d'échos en échos c'était un chant si lamentable que sur le parcours dans les airs des fermes les chiens se mettaient à hurler d'épouvante le silence après chaque verset semblait plus profond et ce long défilé d'ombres plus terrifiant parmi les fraudeurs même plus d'un avait la chair de poule l'idée de yann commençait à ne leur plus paraître aussi drôle beaucoup pensaient c'est une vilaine comédie que nous jouons là pour sûr il nous arrivera malheur à croix à il y eut une alerte quatre routes se croisent à cet endroit et comme tous les carrefours le lieu a mauvaise réputation aussi pour conjurer les sortilèges y a-t-on érigé un calvaire à l'un des angles les fraudeurs venaient de se signer devant le christ quand tout à coup sur le talus les agents remuèrent des têtes parurent puis des corps c'étaient les gabelous toute une brigade mousquet au poing en joue commanda le chef et en même temps il sautait sur la route vous allez me dire ce que signifie ce cortège à pareille heure fit-il en s'adressant à yann celui-ci ne se démonta point pour si peu et c'est en excellent français d'un ton d'autorité tranquille avec une nuance de menace qu'il répondit cela signifie monsieur que si à l'instant même vous ne donnez point à vos hommes l'ordre de présenter les armes ainsi qu'il est d'usage quand passe un prêtre en surplis conduisant un mort je vous rends responsable du scandale et avant vingt-quatre heures je vous fais casser et yann en tenant un nouveau verset se remit en marche suivi de tout le convoi sans attendre l'ordre du chef les douaniers avaient d'eux-mêmes redressé les canons de leurs fusils la contrebande passa on atteignit la roche des riens, sans encombre vi cette aventure fut d'ailleurs funeste à yann et groc l'imagination de ces acolytes ordinaires avait été frappée ils avaient vu la mort de trop près Surtout, le sentiment d'avoir commis un sacrilège leur était pénible. Leurs femmes, quand ils rentrèrent au logis, se récrièrent en leur trouvant des mines si pâles et si défaites. Ils devinrent mélancoliques, taciturnes, perdirent le goût du pain, séchèrent sur pied, glacés par le souffle de l'encou. Note. Personnification masculine de la mort en Bretagne. Qu'ils sentaient constamment sur eux il en trépassa dans l'année une dizaine la même croix d'argent à clochette le même drap mortuaire les mêmes cierges qui avaient servi pour le coup du cercueil les conduisirent l'un après l'autre à l'enclos des tombes dans la trêve de saint gonval les survivants de la bande se rendirent un soir chez yann et groc au moulin de Tromeur. yann fumait sa pipe assis sur la marche du seuil je sais ce qui vous amène leur dit-il avant même qu'ils eussent ouvert la bouche vous venez m'annoncer que je n'ai plus à compter sur vous c'est bien retournez à vos champs ou à vos barques grattez la terre avare éventrez la mer stérile vivez et crevez en gueux cela vous regarde bonsoir et il les congédia du geste non sans avoir craché sur le sol en signe de mépris pour lui il continua son métier de fraudeur jusqu'à son dernier jour ce dernier jour eut un caractère singulièrement tragique Voici en effet en quelles circonstances disparut Yann et Je laisse la parole au fermier de Taféac. Il pouvait être environ deux heures du matin. Je dormais avec trois de mes frères en pagaille dans un grand lit clos au bas bout de la maison. Le père vint et nous réveilla durement. Il avait à la main la lanterne sourde dont il avait coutume de se munir quand il partait en expédition. « Ça, Jacques, Pierre, Job, levez-vous, fit-il. Vous allez m'accompagner. » job c'était moi comme vous savez pierre et jacques étaient les deux aînés mon frère françois le quatrième des treize gars qui couchait aussi avec nous demanda vous n'avez pas besoin de moi non répondit le père tu peux te recoucher seulement si la mère à l'aube s'étonne de notre absence tu lui diras que vers midi nous rentrerons sûrement à moins ajouta-t-il après un silence à moins d'accident imprévus il faisait dehors nuit grise et triste mais sans brume et la mer éclairait le père marchait très vite et nous étions obligés de trotter pour le suivre il était songeur préoccupé c'était l'heure de la demi-marée notre barque était encore à flot dans la crique rocheuse où d'habitude on la mouillait quand nous fûmes à bord le père qui jusque-là n'avait pas desserré les dents nous dit mettez-vous aux avirons et nagez en silence mes frères me l'ont avoué depuis à ce moment ils eurent comme moi le cœur étreint d'une vague angoisse l'oppression d'un malheur était sur nous le père accoudé à la barre regardait devant lui au loin de l'air d'un homme absorbé en des pensées graves l'eau à peine ridée luisait d'un éclat mat, comme endormi nos rames ne faisaient pas plus de bruit que si on les eût plongées dans de l'étoupe comme nous tournions l'île saint gildas nous aperçûmes la silhouette d'un navire qui fuyait grand largue les courants sont terribles dans ces parages à quelques encablures se dressait arvroar une roche âpre et haute ainsi nommée à cause de sa forme qui est celle d'une vieille accroupie voilà où il faut aborder dit le père souquet ferme les enfants il se pencha pour prendre au fond de la barque un rouleau de corde et en noua une des extrémités solidement autour de ses reins un ressac violent battait les flancs de la roche nous parvîmes cependant à le dompter attrape job me cria le père en me lançant l'autre bout de la corde. D'un bond, au risque de se tuer mille fois, il avait sauté sur la roche. Notez au trou qu'il avait alors cinquante sept ans sonné, souple comme un chat malgré son âge. Filez la mare, nous dit il, mais ne lâchez que si je vous l'ordonne. Il nous avait souvent employés à des besognes de ce genre. Nous savions ce que nous avions à faire nous maintenir dans les eaux calmes sans toutefois que la mare se tendît au point d'entraver les mouvements de Yann et Grock. nous restâmes là penchés sur nos avirons prêts au moindre appel havroar était une des cachettes de recel pour la fraude la plus dangereuse partant la moins suspecte le navire que nous avions aperçu gagnant le large venait sans doute d'y déposer de la marchandise et c'était cette marchandise emmagasinés dans une fente de la pierre comme dans une armoire que le père dégageait avec précaution de peur d'endommager les ballots nous le regardions aller venir extraire les paquets de toutes formes, et les empiler sur une étroite corniche au pied de la roche les douaniers ma foi nous n'y pensions guère d'abord ils ne paraissaient jamais dans l'île et puis à moins d'une trahison ils ne pouvaient leur venir à l'esprit de surveiller Arvroar. Sur les eaux assoupies régnait un vaste silence, un silence émouvant, tellement il était profond. Tout à coup, le bruit sec d'une détonation retentit. Je crois louir encore. Jacques, le frère aîné, avait baissé vivement la tête. Père, dit il, on tire sur nous. J'ai entendu siffler la balle. Le père répondit. Larguez la mare, hissez la voile, et gagnez au vent. Mais vous. Criâmes nous d'une seule voix. Mille millions de tonnerres. Faites donc ce que je vous dis. Il n'y avait pas à répliquer. Avec lui, il fallait obéir au doigt et à l'œil. Je larguais la mare, tandis que Jacques hissait la misaine et que Pierre empoignait le gouvernail. Tout cela fut l'affaire d'une seconde. Là-bas, dans les rochers de l'île, les torches s'allumaient. Un homme, muni d'un porte-voix, lança dans la nuit cette phrase en breton. Oé! Oh il y a Negroc, nous savons que c'est vous. N'essayez pas de fuir nous mettons la péniche à votre trousses nous vous aurons cette fois vivant ou mort à votre gré 8. je vous redis la chose mot pour mot tous les détails de la scène me sont présents à la mémoire comme si cela datait d'hier les gabelous ne doutaient pas que yann et Grock ne fût dans la barque voyant que nous gagnions le large ils nous détachèrent une seconde bordée de coups de fusil les balles passèrent au-dessus de nous trouant le phoque et la grand voile le père lui nous criait Lof L serrez le vent derrière nous sur les houles calmes la péniche des douanes semblait voler enlevée à force de rames par des bras solides nous n'avions nous autres que des points de mousse ou de novices des points de gringalets trop jeunes et quant à la toile elle nous gênait au lieu de nous servir flasque et flottante le long du mât car c'était le moment de la basse mer et le vent en cette saison ne monte qu'avec le flux entre la péniche et comme une pirogue et notre embarcation lourde et ronde comme un vrai sabot la lutte était inégale nous nous sentions vaincus d'avance le père sans doute le comprit et se sacrifia oui les gablous si c'est le homard qu'il vous faut à quoi bon courir après les crabes vous cherchez yannégrok il est ici à votre disposition messieurs assis au pied du mât dont je tenais la drisse je n'avais pas perdu de vue le rocher mon père m'apparut debout sur la cime de pierre avec sa haute silhouette noire nettement dessinée sur le fond grisâtre du ciel que les premières lueurs de l'aube commençaient à blanchir la péniche cessa de nous poursuivre et vira de bord un des hommes le patron je pense prononça c'est bien lui un autre dit d'une voix goguenarde Ha ha yann nous t'y pinçons cette fois toi jean karadec s'écria mon père tu as parlé trop tôt parions qu'où je vais tu ne viendras pas me chercher en même temps il faisait un grand signe de croix, comme ceci, tenez, comme ceci. Je le vois encore en vérité. Oui, et j'entends aussi sa prière. meo salud, Marie, léounachas. Je vous salue, Marie, pleine de grâce. Cela dura peut-être une minute, pas même. Son horizon terminé il dit. Kenavo, Eflamina. Note, au revoir, Eflamine. Fin de note. Eflamine était le nom de ma mère. Cet adieu arriva jusqu'à nous, très distinct. Sur mer, la nuit, les moindres paroles ont d'étranges sonorités. Après cela, un plouf, et ce fut tout. Ni Jean Caradec ni aucun de ses compagnons n'osèrent plonger là où venait de disparaître et un Égroc. Ainsi mourut le grand fraudeur. La mer n'a jamais rendu son cadavre. Fin de la section 6.